1: correo electrónico de la radio Sucesos arroba .fm. Mi, La cuenta en Twitter Arroba radiosucesos.es En redes sociales nos pueden localizar como Ramiro Díez Mi correo electrónico Ramiro Díez 477 gmail.com En Facebook con cierto sentido En Twitter arroba Ramiro Díez Y en Instagram arroba Ramiro Díez Velasquez. Tenemos mucho para compartir y llegamos hasta ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidad. Llegamos gracias a MAPS, empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. Todos, sin excepción alguna, todos tenemos un compromiso con la vida eso significa un compromiso con el agua seamos responsables, seamos solidarios seamos amorosos con la vida cuidemos el agua de Quito este es un mensaje de EMAPS Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EMAPS, agua para Quito, agua de Quito Nos esperan las perlas, las joyas, las maravillas del Báltico. Esta es la propuesta que nos hace San Vitus. Los extraordinarios for fiordos y la península escandinava en un viaje maravilloso de 21 días. Esto lo recomendamos cálidamente. Recuerden que vamos a visitar siete capitales, las más bellas, qué ciudades tan increíbles, las más bellas del norte de Europa. Vamos a conocer Copenhagen, donde va a disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Helsinki, qué ciudad tan encantadora, tan bella. Esos palacios de fantasía, verdaderamente maravillosos. Y se van a sentir como en un cuento de hadas. Estocolmo y las capitales escandinavas. Allí usted va a sentir el romance, mientras camina por sus antiguas calles y plazas. Sin lugar a dudas, este es un viaje para enamorarse junto al fiordo de los sueños y recorriendo el mar de Noruega como siempre con guía acompañante desde Quito y el mejor servicio comuníquese hoy mismo pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el 2023 recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. la página es ambitours.com y el teléfono anótelo, es muy fácil 600 2040 Recuerde que puede cumplir con sus sueños porque Zambiturs siempre lo acompaña. Si uno no tiene un Internet poderoso, inteligente, entonces ah, los dispositivos apenas los va a aprovechar a medias. Recuerde que con NetLife usted tiene cinco niveles, cinco, cinco niveles superiores de tecnología. Conexión directa con el mejor tiempo de respuesta, tecnología superior, XG Pound, Recuerden, mayor estabilidad con equipos smart, configuración exclusiva y personalizada. Herramientas inteligentes y automáticas. NetLife es el Internet inteligente. Finito, 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 por siempre. Parece mentira decirlo, pero por siempre ha acabado el problema de la humedad por capilaridad. ascendente, Un problema que nunca tuvo solución. Gracias a Kibri de Novatecnica. No más paredes descascaradas, ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas. Recuerden, el mail es ecuador arroba com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, cero noventa y ocho veintiséis y cero noventa y ocho y Y recuerden que para los que aman la elegancia y la creatividad al vestir, ¿Para quién no? Lorena Cordero, Lorena Cordero es eso Elegancia y creatividad al vestir Nos esperan a todos allí En la Checoslovaquia Y el hoy alfaro. Lorena Cordero Elegancia y creatividad al vestir Y es un orgullo Es un orgullo saber que en Quito tenemos algo Algo único Como la Casa de la Música Es un lugar para vivir experiencias Musicales de altísima categoría. Allí podemos disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos, que está reconocida como una de las maravillas, como una de las mejores de América Latina por esa acústica excepcional. Mayor información en www.casadelamusica.es. Tenemos mucho para compartirnos en esta tarde Así que ganamos tiempo que temas maya, más apasionantes Muy bien, pero en un momento Me asiste la certeza de que esta pregunta Ya la había hecho alguien hace mucho tiempo Y ya nos habíamos referido a ella Quizás con, con mucho detenimiento Así que vamos a hacer mención Vamos a hacer mención a este tema Pero vamos a hacerlo Vamos a intentar hacerlo de manera telegráfica Alguien pregunta por qué cayó el Imperio Romano el imperio romano cayó porque todo lo que los seres humanos hacen tiene algún fin en algún momento. Cualquier sistema político, económico, religioso, cualquier andamiaje filosófico que elaboremos termina siendo reemplazado por otro en algún momento. Lo único que es eterno entre las cosas que hacen los seres humanos lo único que es eterno es la extinción. De resto, cualquier organización humana, eh, política, religiosa, filosófica, lo que fuere termina cediendo el paso a nuevas organizaciones sociales y humanas. El imperio romano cae por muchas razones, entre ellas, esa es la primera, porque es una hechura humana. Pero hay una serie de circunstancias de carácter político y otra, yo insisto en eso desde el punto de vista personal, sin que, sin que lo encuentre sustentado en ninguna parte, y la otra tiene que ver con el descubrimiento del plomo. Así como recordábamos que había caído el imperio maya, que había desaparecido el imperio maya, quizás por una extraña razón de orden fisiológico entre los niños, y era que, me voy a desviar un momentito de Roma para irme a, a, al imperio maya, y era que a los niños cuando nacían, para imitar la cabeza del el hijo de un rey que había nacido deforme, a los niños les aplastaban el cráneo con tablas y lo amarraban con lazos para que la cabeza quedase totalmente deforme y puntiaguda para que fuesen como, como el hijo del rey esa moda obviamente produjo un atraso general en el cociente de inteligencia de aquel pueblo y terminaron, terminaron desapareciendo como imperio porque desaparecieron solos sin ninguna guerra contra nadie absolutamente contra nadie en el imperio romano también hay circunstancias de orden político que los derriban, que los desaparecen y hay una circunstancia de carácter biológico a la cual haremos referencia enseguida y que sé que antes la hemos mencionado
2: Birds flying high You know how I feel Sun in the sky You know how I feel new day It's a new life for me.
0: And I'm feeling... Con cierto sentido
1: El agua es nuestra madre transparente, nunca nos cansaremos de recordar eso. Sin agua no hay vida, la vida la vida nació en el agua, la vida depende de cada gota de agua. No desperdicia el agua, grandes ciudades del mundo, ciudades importantes, que antes se caracterizaban por un consumo desmesurado, por un, por un mal uso del agua a través de campañas de carácter cultural han logrado reducir el consumo de agua sin, sin, sin lastimar la calidad de, de vida entonces podemos hacerlo también en Quito recuerden, el agua es vida y ese es el mensaje de MAPS para que seamos responsables solidarios, amorosos para que seamos inteligentes en el uso del agua EMAPS, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y saneamiento Agua de Quito. Vayamos con la caída, volvamos con la caída del Imperio Romano. Cae por razones, eh, primero, políticas, por razones económicas, por razones de logística es un imperio hiperdimensionado es un imperio que llega hasta el medio oriente que hacia el occidente se llega, llega a, a Inglaterra controla España controla África, el norte de África controla la mitad de, de Europa y eh, hay un fenómeno en el fondo dialéctico y es que mientras más fuerza se acumula más enemigos aparecen y mientras más enemigos aparecen, se ve la necesidad de intervenir en más guerras, en más gastos militares, y esto termina desequilibrando la estructura social. Y aparecen centenares de clanes, centenares de tribus que se fueron agrupando unas con otras para invadir al Imperio Romano. Al final, recordemos que el mismo Atila llega a Roma. Y cada vez lo que se llaman los limes que eran los límites en última instancia, los limes eran los fuertes militares que los romanos ponían en, en los extremos de los territorios conquistados. Y cada vez que avanzaban, avanzaban y avanzaban los enemigos, esos limes, esos, de allí viene límites, esos destacamentos militares retrocedían hasta que finalmente Roma termina, termina convertida en una ciudad... Aburayaj. Y ya sabemos el final. Esas son razones de orden económico, político, militar. Y hay un hombre que se llama Gibbon Gibbon, que es un historiador británico. Eh, su apellido se es escribe Gibbon, Gibbon con G, con B grande. Es un historiador británico que dice que la, iglesia, que la religión católica significó eh, el puntillazo filosófico que necesitaba el imperio romano para caer. Enseguida les cuento lo que alguna vez leí de Gibbon en, en dos palabras. El imperio romano cae por razones logísticas, porque es impor, imposible mantener una extensión de territorio dominada, sometida en una época tan lejana imagínense lo que demoraba que llegase una carta o una orden militar desde Roma a Egipto desde Roma a Inglaterra mientras llegaba la, la orden militar mientras llegaba el pedido de auxilio ya la guerra ya la guerra que estaban liberando allí había terminado por supuesto y se fueron acumulando grupos y clanes que empezaron a corralar al imperio romano Hay, después de todo esto de esta confluencia de circunstancias hay una razón de orden ...de orden filosófico... Gibbon dice que una de las causas... ...internas... ...de la caída del imperio romano... ...es que... ...la iglesia cristiana... ...el cristianismo... ...se establece como iglesia dominante... ...y era... ...era muy bien aceptada... ...por el pueblo... ...sobre todo por los esclavos que veían en esa posibilidad... ...de redención... ...sí, somos esclavos aquí... ...sufrimos acá, pero en la otra vida llegaremos más lejos y bienaventurado el que es pobre y bienaventurado el que pone la mejilla, esto le iba muy bien al pueblo raso, al pueblo sufriente a los esclavos y por eso la religión empieza en, en Roma desde los sectores más bajos, desde los sectores sometidos al esclavismo y después va subiendo lentamente y dice Gibbon que desde el punto de vista filosófico no puede existir una religión que acompañe a un imperio si la filosofía de esa religión, en teoría, es la humillación, el sometimiento, la resignación, el poner la mejilla, el entender que, que todo lo que en esta vida se pierde algún día será compensado en el cielo. Así, con esa filosofía se cae cualquier imperio y alguien que no crea en estas cosas simplemente arrasa con el otro porque dice, a mí lo de la otra vida me lo dejas para después, por lo pronto me interesa esta. Y en la medida en la que los soldados empezaron a abrazar el cristianismo se hicieron cada vez combatientes menos, menos aguerridos, menos duros.
0: Con cierto sentido. Usted podría
1: utilizar a todos los albañiles, trabajadores, obreros que trabajaron en en la, las pirámides de Egipto o en la gran muralla china para solucionar un problema de humedad por capilaridad ascendente y nunca, nunca ni en uno, ni en dos, ni en dos mil años ni en cinco mil lo podría solucionar porque es un fenómeno físico-químico no se trata de cemento, pintura, ladrillo no se trata de eso es un fenómeno físico-químico que tiene una solución científica esa solución la tiene Kivli de Nova Técnica Recuerden que con nova Novatecnica la solución es, es definitiva, con garantía de por vida. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098 81 85 798. Cerremos esto de la caída del Imperio Romano porque es una parte de la historia verdaderamente extraordinaria, una parte de la historia que aunque no entendamos, que no creamos o no lo aceptemos, es una parte de la historia que nos afecta a todos nosotros. Todos somos hijos de esos antiguos procesos históricos, políticos y militares que en algún momento se dieron. Cerremos esto de Roma recordando que en su momento se impuso el uso del plomo y una de las consecuencias terribles del envenenamiento por plomo, la gente tenía cubiertos de plomo, platos de plomo, guardaba el agua, guardaba el vino en, en recipientes de plomo, las mujeres se maquillaban con plomo, los hombres también, en fin, con plomo y obviamente con tinturas, el envenenamiento por plomo lo primero que produce es eh, un deterioro del nivel de inteligencia. Y en esa medida entonces no puede uno esperar que un imperio, se sostenga si es que la mayoría de su población empieza a presentar déficit en el coeficiente de inteligencia es apenas, apenas obvio solamente señalemos que en la época de Trajano o de Augusto en Roma, Roma tenía aproximadamente un millón de habitantes y a ese millón de habitantes eh, le correspondían unas 30 o 35 bibliotecas públicas, ¿saben lo que es eso? una verdadera maravilla yo no creo que en Quito tengamos 30 o 35 bibliotecas públicas No las tenemos En Roma, hace 2000 años Entre 30 y 35 bibliotecas públicas Para un millón de habitantes A la caída del imperio romano Cuando entran los últimos bárbaros A apoderarse de la ciudad La ciudad tiene apenas 30.000 habitantes Y ya, ya no quedaba Ninguna biblioteca Quizás una o quizás dos Y una de las normas establecidas por los últimos gobernantes de Roma, que ya no del Imperio Romano, que no existía, una de las normas era prohibido abandonar la ciudad. Es muy bonita esta parte de la historia, es muy llena muy llena de enseñanzas para el presente y para el futuro.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Un oyente celebra que en algunas ocasiones en el programa pongamos música árabe y música de la India. Eh, sí, sí, claro que sí, disfrutamos mucho porque mmm, el pueblo árabe es un pueblo al cual le debemos en español algo así como cuatro mil palabras. No todas las usamos todos los días, pero hay cerca de cuatro mil palabras que están presentes en el idioma castellano eh, de nuestros días. Cuando decimos alpargata, albañil, alcalde, aduana... Eh, alcanfor, alcohol, álgebra, en fin, mm, almohada. Cuando utilizamos tantas palabras estamos rindiendo, rindiendo homenaje a un pueblo que estuvo en España entre el 722 y eh, 1492. El hecho de que de que hayan estado allí entregándonos palabras, culturas, tradiciones obviamente no se puede borrar con un plumazo eh, cabe, cabe señalar algo importante y es que eh, yo leí una vez un libro y no recuerdo en este momento el autor en todo caso era Historia del Pueblo Árabe y recuerdo, recuerdo un detalle, dos detalles importantes eh, Bueno sobre lo que podemos hablar en este momento recuerdo el origen del, del nombre árabe árabe en el Antiguo Testamento quiere decir quiere decir nómada era eh, era erab. erab en el Antiguo Testamento era el que iba de un lado a otro y en esa medida los árabes fueron en su momento menospreciados por otros pueblos cercanos, por el pueblo persa por ejemplo porque el ser nómada el ser transhumante, el llevar de aquí para allá las cabritas o los camillos es una forma de vida que impide acumular pertenencias. Es una forma de vida eh, que vuelve, además, innecesaria la construcción de, de edificios. Es una forma de vida que se mantiene alejada del arte, porque el arte necesita de espacios físicos en los cuales se pueda admirar una escultura o de un muro en el cual se pueda poner un cuadro. Así que durante muchos años Los árabes fueron mirados por encima del hombro Porque precisamente como eran un pueblo eref, Es decir, nómada No podían eh, ni acumular Grandes posesiones ni, ni tener grandes construcciones Digo, para la vivienda Los beduinos En algún momento Que todavía existen, por supuesto Los beduinos en algún momento en Europa Fueron considerados como Como la más bárbara de todas, de todas las especies humanas y el desierto se hizo habitable y empezó a, a construirse alrededor de los de los oasis empezaron a construir las primeras ciudades se hicieron habitables a partir de la domesticación del camello que tiene aproximadamente unos 3.500 años y desde entonces empieza una, una cultura árabe extraordinaria de la cual hoy el mundo a veces no se percata con toda su intensidad
0: Con Cierto Sentido
1: planeta está lleno de maravillas, pero las perlas del Báltico tienen un capítulo aparte. Recuerde que San Vitur nos invita a recorrer los fiordos, la península escandinava, en un recorrido de 21 días inolvidables. Siete capitales, las más bellas, las más inolvidables del norte de Europa. Copenhague, no, Copenhague, donde usted va a disfrutar de bellísimos paisajes naturales. Helsinki es una ciudad ...que a uno le parece que está viviendo... ...un cuento de hadas... ...tiene unos palacios de fantasía... ...unas... ...unas construcciones extraordinarias... ...Estocolmo, todas las capitales escandinavas... Eh, ...le permiten a uno... ...sentir el romance mientras camina por... ...sus calles antiguas... ...por sus plazas... ...tan serenas, tan tranquilas... Tan, ...tan de ensueño... ...recuerde que es un viaje para enamorarse... ...allí en el fiordo de los sueños... ...recorriendo el mar de Noruega... ...y como siempre... Con Guía Acompañante desde Quito. Recuerde. Recuerde con Guía Acompañante desde Quito y el gran servicio. Comuníquese con ellos. Están eh, y pregunte por el catálogo de viajes del 2023. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es ambitours.com y el teléfono 600-2040. Recuerde, cumpla con sus sueños, cumpla, porque San lo acompaña. Volvamos con algo del pueblo árabe, un pueblo que ha sido demonizado por otras culturas, demonizado como consecuencia de su estilo de vida, que era una vida nómada, y en esa medida, en la medida en la que era un pueblo nómada, valga la redundancia, en la medida en la que era un pueblo nómada no podía desarrollar eh, refinadas formas de arte, porque el arte es para colocarlo en un lugar específico, para, col colocarlo, para colgarlo de las paredes, para que adorne rincones de templos y cosas así, por el estilo. Ellos no podían darse ese lujo porque eran pueblos errantes. Y obviamente los desplazamientos limitaban el tamaño de las tribus. Las tribus, los clanes, llegaban a un máximo de 300 o de 400 personas y en esa medida también encontraban el peligro de, de la endogamia sentían que no podían estarse reproduciendo entre ellos mismos y se daba con mucha frecuencia el asalto a otros grupos humanos a otras tribus para apoderarse de las mujeres de las mujeres y de las riquezas que pudiesen encontrar también por eso durante muchos años el asalto, el bandolerismo la pillería era una norma entre los pueblos árabes y esa huella esa huella quedó en la memoria de otros pueblos vecinos que empezaron a mirarlos con desconfianza inclusive, obviamente no lo puedo recordar en este momento pero hay un poema hay un poema tuarego o beduino que decía algo así como nuestro trabajo es asaltar a nuestro enemigo a nuestro vecino inclusive a nuestro hermano en caso de que, de que no encontremos a alguien más a quien asaltar era un canto a esa forma de vida errante e intensa donde había que hacer todo para, para lograr la supervivencia así que durante muchos años ese pueblo estuvo, estuvo sin grandes manifestaciones artísticas hasta que finalmente se asentó y logró una creación artística una riqueza idiomática y literaria que hoy son una gran herencia en la historia del planeta
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que todos los humanos somos sabios. Unos antes, otros después. 15 horas 58 minutos.
3: Es cierto que todos queremos escribir Nuestra propia historia Pero la vida de manera inevitable Está marcada por el azar y la fortuna Como si dioses caprichosos Jugaran con nosotros de extrañas partidas
1: Y no están exentos los artistas Muchas veces movidos Como diría el poeta Movidos como peones en un tablero De negras noches y de blancos días
3: Y uno de ellos se llamó Giovanni Battista Draghi Conocido como Pergolesi
1: Pergolesi supo mostrar un claro talento como compositor precoz de piezas operáticas en la Italia del siglo XVIII
3: aquella era una época difícil el mundo de la ópera tan marcado por el dramatismo se dividía entre dos bandos que se menospreciaban a muerte
1: había una ópera seria de corte francés y la opuesta nueva tendencia, más liviana hecha para llegar a grandes
3: públicos a diferencia de la tradicional el tema no era dramático y el desenlace no era fatal
1: de igual manera en esta propuesta no se utilizaba el idioma culto de las élites sino el lenguaje de la calle para llegar a sectores más populares
3: y esta escuela de la nueva ópera tenía a su gran representante que era Pergolesi a los 25 años decidió estrenar una obra suya, pero no tuvo ningún éxito.
1: En el debut se escucharon voces de protesta y todo fue creciendo hasta un alboroto total y un pataleo rabioso del público interrumpía la obra.
3: Para calmarlos, Pergolesi salió al escenario y alguien lanzó una naranja que lo golpeó en el rostro. Pergolesi la guardó en su bolsillo y al final la obra no concluyó.
1: Poco tiempo después Pergolesi vivió su agonía y estuvo rodeado de sus amigos y causó asombro al mostrar aquella naranja que había guardado como recuerdo de aquella desastrosa presentación.
3: Y sus últimas palabras fueron...
1: ¿Veis esta naranja seca por el tiempo? Es literalmente el fruto de mi trabajo. Pero a pesar de todo... Trabajé con honestidad
3: Esto sucedió el día de su muerte Un día como hoy, 16 de marzo de 1736 Cuando Pergolesi apenas tenía 26 años Y no obstante aquel oscuro estreno Su nombre figura como creador de toda una brillante escuela de la ópera italiana
1: Y nos recuerda que sin importar el fruto Que aquello que hagamos siempre esté marcado por la honestidad para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos Roger Foote, científico norteamericano, en su libro Primos Hermanos Cuenta una experiencia que tuvo de niño Eran tres hermanos que trabajaban en la granja durante la época de la cosecha de pepino Al llegar la noche con la furgoneta a reventar llena de la cosecha Uno de los hermanos de nueve años decidió regresar antes que todos Montado en una bicicleta que le quedaba un poquitito grande en su regreso a casa lo acompañaba el perro de la familia, Brownie. Unos 20 minutos después, toda la familia trepó a la furgoneta y emprendieron el camino. Poco después, en la carretera, la familia encontró que una intensa nube de polvo se había levantado y les cubría toda la visibilidad. De repente, de manera sorpresiva, escucharon unos ladridos. Eran los del perro Brownie. La camioneta continuó su ruta, normalmente a relativa baja velocidad. El perro intensificó los ladridos y en un momento de desespero el perro se lanzó bajo las llantas del auto y murió aplastado. Al suceder esto, todos bajaron de manera precipitada y encontraron que un poco más adelante, a menos de tres metros de distancia, estaba el hermanito que había salido antes, que había sufrido una caída en la bicicleta y estaba atrapado en un lugar en la mitad de la carretera, en un agujero, sin poder moverse Dos segundos más tarde Y la camioneta con toda la familia hubieran matado al chico El perro sacrificó su vida Para salvar al pequeño
0: Los otros animales Nuestros hermanos Sigue con ustedes Ramiro 10. Con cierto sentido
1: Hacíamos hace un momento algunas referencias al pueblo árabe, y esto era como consecuencia de un oyente que decía que no hablábamos nunca de los árabes ni de los hindúes, o mejor, de los indios. Me gusta más decir de los indios, porque los hindúes son los que practican el hinduismo, y puede haber hinduistas en Loja, puede haber hinduistas en Washington, en cualquier parte, pero indio, indio, mejor... A los, a los nativos de la India y alguien dice que no hacemos mucha referencia a la India, a la India hemos hecho menos referencia que al pueblo árabe en verdad pero era un pueblo también extraordinario recordemos que ellos son eh, un, culturas civilizaciones con un extraordinario avance matemático, ya para el año 500 por ejemplo ellos habían calculado de idéntica manera como los griegos habían calculado el número pi que es una abstracción matemática y una generalización matemática verdaderamente extraordinaria. Para el año 500 ya el pueblo indio había calculado la duración del año en 365 días y fracciones, como, como hoy sabemos que dura, y decían en esa época, decían contra todo lo que opinaba Europa hace ya 1500 años, decían que la Tierra era una esfera y que giraba sobre su propio eje y que no solo se giraba sobre su propio eje sino que se desplazaba alrededor del Sol y aunque no habían podido calcular los eclipses como lo calcularon años más tarde los, los mayas, por ejemplo ellos señalaban que los eclipses eran la sombra de la Luna eh, sobre la Tierra cuando se interponía en el camino entre el Sol y la Tierra o también un eclipse podía ser la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna cuando el Sol quedaba al otro lado. Recordemos que Copérnico descubre esto mil años más tarde y, a pesar de todo, durante muchos, muchos años, Europa se mantiene de espalda no solo a los descubrimientos de Copérnico, sino que con mayor razón a los planteamientos astronómicos del pueblo de la India, porque se supone que eran bárbaros, que eran infieles y ellos asumían que Europa era, era el centro intelectual y de conocimiento del universo Doña Valeria González dice que ha conocido hace menos de un mes el Istmo de Panamá y que en este programa nunca hemos hablado de esta extraordinaria obra de ingeniería en alguna ocasión sí hablamos del Istmo de Panamá, claro que sí hay que recordar que el Istmo de Panamá es uno de esos puntos neurálgicos en la en la historia del mundo, sobre todo en los últimos siglos. Recordemos que hasta, hasta hace poco los Estados Unidos tuvieron propiedad, posesión física... ...del Istmo de Panamá y del Canal, por supuesto... ...a partir del Tratado Torrijos-Carter... ...Carter Torrijos... ...entonces eh, se acordó... ...regresarle el Istmo de Panamá... ...a los panameños... Allí hay una historia extraordinaria... ...de Gabriel García Márquez y... y Graham Grimm... ...el escritor británico... ...una historia que, quedemos, que queremos compartir con ustedes más adelante... ...por lo pronto... ...recordemos que ya en el año 1500... ...creo que por allá por el año de 1510... ...era muy temprano todavía... ...en la historia de América ya España empieza a conquistar tierra firme y hay un personaje que se llama Diego de Nicuesa que pretende cruzar el canal de Panamá bueno, ellos no sabían que era el canal de Panamá pretende cruzar aquel trozo de tierra porque le habían dicho que al otro lado y no muy lejos había un mar Enorme. Entonces, aquellos personajes estaban enloquecidos con ese mar, con nuevas tierras, con nuevas conquistas, con más oro. Y apenas en el año de 1513, un personaje que se llama Vasco Núñez de Balboa. Ojalá puedan leer ese relato en una obra de Stefan Zweig que se llama El descubrimiento del Pacífico, que está en un libro que se llama Momentos estelares de la humanidad. Vasco Núñez de Balboa, de Balboa logra, logra, logra cruzar el iba a decir el Canal de Panamá, logra cruzar ese territorio de tierra firme de Panamá y encuentra por primera vez, para los ojos de uno europeo, eso es un 25 de septiembre, encuentra lo que él llama el Mar del Sur. Ese es un acontecimiento extraordinario. Allí se daba la cercanía más, más estrecha entre, entre los dos grandes mares del mundo. No se conocía todavía de qué se trataba... ...pero algo se sospechaba... ...era el mar Atlántico... ...y el mar Pacífico... ...cuando uno se imagina... ...lo que significaba... ...un viaje, por ejemplo a... California... ...antes... ...del canal de Panamá... ...ese viaje significaba salir de Europa... ...bordear las costas de Brasil, de Argentina... ...cruzar el Estrecho de Magallanes... ...luego tomar dirección norte por todo... ...Chile, Perú, Ecuador, Colombia adentrarse más al norte, más al norte, digo, en términos marítimos, por, por, por el mar Pacífico, Centroamérica, y llegar finalmente a los Estados Unidos. Era una epopeya imposible de describir, pero obligatoria de realizar. Volvemos con algo más del Canal de Panamá.
0: Con cierto sentido. Concluyamos lo del Canal
1: de Panamá recordando que un hombre que se llama Diego, Nicuesa, Diego de Nicuesa es encargado por el gobierno español por allí en el año de 1508, si no me falla la memoria, para atravesar ese istmo que obviamente era desconocido en ese momento, pero que se suponía que existía, de acuerdo con las versiones de los indígenas, decían el mar no está muy lejos y en verdad está creo que a unos 70 kilómetros, pero 70 kilómetros de una selva absolutamente impenetrable y pantanosa. De hecho, tengamos en cuenta que uno podría recorrer América desde por auto, desde Alaska hasta, hasta la Patagonia, pero no es posible hacerlo porque el canal de Panamá, lo que se llama, no el canal de Panamá, la zona de la selva de Panamá, es, eh, es intransitable. Allí no hay ninguna carretera que valga porque las perforaciones que se hacen alcanzan a encontrar pantano hasta 70 metros de profundidad. Es uno de los lugares más imposibles de conquistar desde el punto de vista de la ingeniería moderna, por suerte además porque es una zona extraordinariamente biodiversa. Eh, algo más, algo más acerca de Vasco Núñez de Balboa, lo podemos comentar en un momentito y tiene que ver más con un perro que con él mismo. Imposible olvidar eh, a Vasco Núñez de Balboa, si hablamos de Panamá y del delismo de Panamá, porque Vasco Núñez de Balboa tenía prohibido viajar a tierra firme eh, porque estaba castigado, había sido un tipo con muchos eh, delitos y sanciones a su costa y en el barco que sale a llegar a Panamá, alguna vez que sale creo que desde Cuba o República Dominicana, en ese barco aparece un tonel que nadie sabe de quién es ni sabe lo que contiene pero en el tráfago y en la locura del Valle y Venga el tonel permanece allí encubierta durante un día o día y medio y de repente al día o día y medio sale de allí un tipo armado así cubierto con casco, con peto, con una espada en la mano diciendo en nombre del rey estoy aquí yo Francisco Núñez de Balboa y. Eh, perdón, Vasco Núñez, Vasco Núñez de Balboa. Al lado del tonel de madera había permanecido durante todo el tiempo un perro enorme que causaba pánico. se llamaba Leoncico. Y hay que entender que detrás de ese nombre tan bello, Leoncico, lo que se esconde es eso, parecido a un león, porque era un, un perro bravío, devorador, devorador de gente, se alimentaba de gente. Así que Vasco Núñez de Balboa realiza esa Epopeya. creo que le toma por lo menos tres meses, si no es un poco más, más, más de tres meses con seguridad, cruzar el Istmo de Panamá. Llama a ese mar que él descubre en, en nombre de los europeos, porque allí ya vivían nuestros indígenas, por supuesto, lo llama el Mar del Sur, por una razón muy simple, porque si ustedes observan el mapa, Panamá, eh, el territorio de Panamá, se extiende hacia el occidente entonces cuando ellos llegan a Panamá por el lado del Atlántico lo que hacen es recorrer, de acuerdo con la brújula recorrer el territorio hacia el sur y en efecto encuentran el mar y por eso lo llaman el mar del sur, aunque era un mar que obviamente iba hasta hasta el polo norte hasta ahí la historia de Vasco Núñez de Balboa llena llena de emociones, de barbaridades de genocidios, en su momento él llega a encontrar una población indígena en la cual los hombres son eh, yo no sé si homosexuales pero desempeñan claramente el papel femenino son los que se maquillan, son los que se adornan son los que están en casa las mujeres son las que trabajan, las que casan eh, hay, bueno, sí son homosexuales sí, porque a, ello, a él esto es justamente lo que le horroriza, el que sean homosexuales el que diga él que eh, cometen pecados contra la natura. Y en una tarde o en dos tardes hace devorar por sus perros a más de 70 indígenas panameños. Hasta ahí dejemos a, a Vasco Núñez de Balboa y el Istmo de Panamá.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. El Premio Nobel de Física, de Química, de Matemáticas, de Literatura, de Economía, de Paz, no solo tiene el reconocimiento mundial, tiene también una jugosa cifra que supera el millón de dólares. Acabamos vamos a darle un dato por si acaso usted tiene interés en ganarse ese millón de dólares que no va a resultar nada difícil. El ganador del próximo Premio Nobel de la Paz será aquel ingeniero que invente un dispositivo de tal manera que el pito que el claxon, que la trompeta del automóvil, suene primero en los oídos del conductor que lo oprime y que lo quiere utilizar. En ese momento las ciudades se convertirán, ya lo verá usted, en lugares decentes y silenciosos. El ganador del próximo premio Nobel de la Paz y eventualmente de la medicina, porque esto significará evitar muchas enfermedades, será aquel que invente el pito del automóvil de tal manera que suene primero y de manera más estridente dentro de la cabina del conductor que lo quiere utilizar. Valore la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con
0: cierto sentido.
1: iba a señalar o había señalado que no que dejamos a Panamá ahí, pero es que recordemos que Panamá tiene una importancia trascendental no solo desde el punto de vista geopolítico sino también desde el punto de vista histórico eh, Panamá en su momento depende del virreinato del Perú y por allá en el año de 1720 quizás hay una reorganización por parte de la corona española y hace que Panamá dependa de, de Nueva Granada es decir, del gobierno de Bogotá por allá en el año de mil oh, no, prefiero no dar el año prefiero no dar el año porque me puedo estar equivocando 825 quizás 826 pero dejemos el año a un lado, Panamá es sede del congreso anfitriónico anfitriónía así con tilde en la i en Grecia era la confederación de las distintas tribus y entonces se toma este nombre, Congreso Anfictiónico, para invitar en teoría a todos los países latinoamericanos que ya habían conquistado su independencia. Bolívar no estaba presente. El encargado de este congreso, el director del congreso, era Francisco de Paula Santander, un hombre con el que Bolívar mantuvo siempre una marcada enemistad. Bolívar le advirtió a Santander que por ningún motivo invitar a al gobierno norteamericano sin embargo Santander saltó por encima de las directrices de Bolívar y terminó invitando al gobierno norteamericano al famoso congreso anfiteónico de Panamá
2: Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fuera vida. destruyen y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
0: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: ¿De dónde viene el nombre Europa? Pregunta un oyente. Hay una um, famosa... Um, hay una famosa mujer, una ninfa, que se llama Europa, de la cual Zeus se enamora y, la que, y, y que la hace su amante. Eh, de hecho aparece en la mitología y aparece también en la astronomía. Una de las eh, lunas eh, de Júpiter, es decir, de, de, del dios Zeus, en la otra mitología, una de las lunas es eh, conocida como Europa. Recuerden, Europa, Io, eh, Calisto, Calístenes, son, son amantes del dios Zeus, es decir, de Júpiter. Y la Sociedad Astronómica Internacional, la Unión Astronómica Internacional, ha nombrado a estas lunas con el nombre de las amantes de, de Zeus o de Júpiter. Mm. ¿De dónde viene el nombre? No lo sé. Lo que sí sabe usted, y seguro que, que muchas personas lo recuerdan, es que la partícula eu, en griego, quiere decir bello, armónico, agradable. De ahí viene eufemismo, eh, euritmia, eutanasia también, en fin. Y no sé, no sé de dónde viene la, la palabra completa Europa. Por lo menos la partícula es armónico, bello. De ahí viene Eugenesia, Eugenia, que nace bella, Eulalia, la que habla bien, pero no sé el nombre completo de Europa. Los, los árabes le decían a Europa, le decían Urufa, Urufa, le sonaba a Urufa. Y en el siglo X hay un musulmán por allá, un historiador, que, descri que describe a los europeos de una manera eh, muy, poco, muy poco grata. Dice son gente de cuerpo enorme, torpe con un carácter grosero, tienen modales bruscos eh, carecen de todo sentido del humor mmm, hablan lenguas toscas y mientras más al norte, decía aquel historiador árabe cuyo nombre no recuerdo mientras más al norte, más groseros y toscos son, pero en fin, esas son eh, visiones chauvinistas visiones basadas en el miedo y en el deseo de que el otro esté lejos para no poner en crisis nuestra propia escala de valores. ¿Desde cuándo viene la noción eh, dogmática, la visión dogmática de la Iglesia de que el Papa es infalible? Tengo entendido, pero no lo puedo garantizar, tengo entendido que se eleva esta condición de Papa infalible o de la infabilidad del Papa, tengo entendido que se eleva a la condición o a la categoría de dogma ...en el siglo XIX... ...pero no estoy... ...muy seguro... ...ya hay otra... ...serie de papas... ...el Papa Alejandro VI por ejemplo... ...del cual habíamos hablado hace algunos días... ...que era, que era casado... Eh, ...el Papa Alejandro VI... Eh, ...había señalado que... Eh, ...el Papa de Roma... ...jamás ha errado... ...y jamás errará... ...porque está asistido por Dios, ya eso lo decía él en el año 1500 aproximadamente, y señalaba que toda frase del Papa era sagrada y no podría ser puesta nunca en cuestión. Así que, desde el siglo XIX, creo, desde el siglo XIX, tengo entendido que se asume la infabilidad del Papa. Sin embargo, este Papa que hay ahora, el Papa Bergoglio, el Papa, el Papa Argentino, me parece que en muchos aspectos está moviendo el piso de algunas eh, tradiciones ortodoxas de la Iglesia. Su aceptación de los homosexuales, por ejemplo, no deja de ser mirada con mucha simpatía, con mucho respeto.
3: Queridos amigos, bienvenidos a este vuelo de música y palabras. Son casi las 5 de la tarde, 4 y 58. Y sí, ya empezamos a volar desde primera hora. Empiezan a llegar sus mensajes como ya lo irán escuchando, por supuesto. Justamente conversaba con Gabriel Zurita. Ayer él nos había pedido una canción de los Beatles para quienes no nos pudieron escuchar ayer. Justamente le dedicamos casi toda la hora a los Beatles, a diferentes canciones icónicas de esta banda británica y Gabriel nos, nos había dicho una canción más, por favor, escuchemos Revolution de los Beatles, no alcanzamos a hacerlo, así que arrancamos este vuelo de música y palabra con ese otro éxito de los Beatles. digamos queridos amigos, por acá estaba leyendo sus mensajes, justamente estaba distraída, encantada en sus mensajes, y Gabriel nos compartía una anécdota de su vida, nos dice que esta canción durante su niñez lo ayudó a organizar sus ideas cuando escuchaba a adultos con sus discursos políticos, con esos discursos dobles muchas veces, por acá Omar Suárez, muchas gracias por estar en sintonía, también Renato Albuja que me envía una fotografía de Yoko Ono y otra persona que no sé quién es, agradecería me me, me digan quién es este personaje, porque dice mismo talento, diferentes épocas, pero no sé a quién se está haciendo referencia. En todo caso, sobre Revolution y lo que decía ahora Gabriel, que le ayudó a, a organizar sus ideas cuando escuchaba a los adultos con los discursos políticos de, que son muchas veces doble cara, lamentablemente, Revolution fue una respuesta que tuvo John Lennon durante un viaje que hizo por la India a los diferentes grupos políticos que estaban constantemente diciéndole tú deberías hacer algo, deberías apoyar el partido político, deberías ser mucho más activo y no estar solamente por allá afuera con tus discursos. Entonces, John Lennon sale con esta canción, Revolution, para responder a cada uno de estos diferentes eh, individuos, diciéndoles, sí, yo espero un cambio social, pero ese cambio social viene desde el interior en lugar de una violencia revolucionaria, porque muchas veces se ha hablado de la necesidad de conseguir un cambio a través de la destrucción. Y es más, esto es contradictorio con lo mismo que había predicado Lennon años atrás, porque este hombre dijo en alguna ocasión que el verdadero amor era lograr destruir el sistema, destruir la opresión, destruir la humillación, quién sabe, y por allí se fueron dando interpretaciones distintas y por eso se lo se lo acusó, se lo criticó tantas cosas, como seres humanos somos muy complejos, ya se habrán dado cuenta, subjetivos cada uno tiene sus propias percepciones y por allí pudo haber habido algún, algún inconveniente pero en todo caso no, no para todos, Revolution fue un tema revolucionario, como sí lo ha sido para Gabriel Zurita, por ejemplo pero para otros individuos, no. Y, y justamente sobre este tema, John Lennon les decía, yo en ningún momento les dije que Revolution iba a ser una canción revolucionaria, entonces no entiendo por qué me están, me están reclamando, tiene sus tres versiones. Es muy complicado transformar al mundo. Así como es muy complicado también a veces interpretar esos diferentes temas que nos están entregando los músicos voy a seguir leyendo sus mensajes que por acá veo que ya me respondió Renato, Jimena Elisa también está en sintonía, entonces reviso sus mensajes y continuamos sigamos queridos amigos con sus diferentes mensajes que están entrando ahora varios mensajes, varias propuestas Uh -huh. Por acá nos dicen, bueno, ya, ya termino de leer el mensaje de Carlos, también estaba por aquí otro mensaje, uy, se me pierden, Lenin Arteaga, ya enseguida lo comento, y también nuestra querida amiga Eli esto se me había quedado pendiente de ayer, entonces no quiero dejarlo pasar. Justamente ayer cuando habíamos empezado el programa, escuchábamos la propuesta de una artista ecuatoriana espectacular. A mí me encanta esa mujer, cómo canta esa voz que tiene la propuesta. Es más, se va a presentar hoy día a las... Mmm, ¿A qué hora se presenta la torre? A las 8 de la noche en Buenaventura, Estoy es en el patio de comedias. Espectacular. Espectacular. Entonces, Eli nos decía, ¿podemos escuchar ¿Más música de esta propuesta ecuatoriana? Seguro que sí. Lo que les propongo es escuchar nuevamente Alma Mía, un tema muy especial, lo analizamos un poquito, comentamos sobre la Torre como artista y ya enseguida vamos tratando esos otros temas que ustedes van proponiendo. Ahora acabábamos de escuchar a La Torre, esta cantante ecuatoriana que hace una mezcla bastante curiosa. Si es que escuchamos esta canción como alma mía, la podemos sentir como bastante mm, melancólica. Es cercana también en su melo melodía. Ella es una mujer espectacular. Creo que ha estado metida en la música desde muy temprana edad. Habrá sido siquiera desde los 14 años y desde ese momento ella no ha parado y justamente se ha dejado influenciar por nuestros referentes como Julio Jaramillo, Carlota Jaramillo, y no solamente eso, también ha permitido la integración de todo lo que nos ofrece la tecnología, de cómo también está presente la electrónica, que es un género totalmente distinto, a nuestros pasillos, a nuestras sonoridades, quizás no es tan cercana, y la torre ha sabido muy bien cómo jugar con esos dos aspectos. Y no solamente eso, en sus canciones está muy marcada nuestra tradición, es decir, se sienten muy nuestras cuando le ponemos atención. Y ella justamente cuando habla sobre sus, sus composiciones, ella dice, son paisajes, son como nuestros páramos. Intenta transmitir todo ese sentir, a través de la música, a través de sus melodías, de sus cantos. Ojo con ese timbre vocal que tiene la torre, que es espectacular. Ella refleja lo que ve, lo que siente, lo que experimenta. De alguna manera, ese Ecuador andino está allí clarísimo en la música de la torre. Entonces, sí, es... Es muy bonita su propuesta, definitivamente. Yo soy fan Amorilgir, como ya les había dicho. Escuchemos otro tema musical interpretado por La Torre y ya vamos comentando otros temas. Un pequeño recordatorio, queridos amigos. Hoy día había compartido con ustedes a través de mi cuenta de Instagram, @reina_victoria10 una fotografía con una parte alta, con un corset, que lo adquirí en Lorena Cordero. Y justamente las colecciones diseñadas por Lorena Cordero Couture están pensadas como una manifestación artística. Es decir, cada detalle ha sido pensado de una forma muy cuidadosa, cada elemento... Contiene un significado, una búsqueda, una historia. Y Lorena Cordero siempre intenta ir más allá de las tendencias del mercado que ahora definen a la moda. Entonces, por eso mismo hay que darse la oportunidad de visitar la tienda de Lorena Cordero, Alta Costura, que está allí en la Checoslovaquia, E10-195 y Eloy Alfaro.
0: Salté al vacío con los ojos cerrados para besarte.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Salté al vacío con los ojos cerrados para besarte.
3: Sigamos entonces, queridos amigos, con nuestro vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Justamente los iba leyendo. Veo que algunos se van sumando a la comunidad también. Por aquí está Moni, que acaba de integrar la comunidad. También estaba Rodri Vivas Chulca. Uh -huh. Santiago en sintonía. Fabián, Julio Franco. Carlos, que justamente ya vio este Corset, sobre el que les estaba hablando, que pueden revisarlo justamente en las historias, que son estos videos breves, en mi, en mi perfil de Instagram, arroba reina victoria 10, y también tenía por acá una pregunta, ay, no encuentro el usuario, pero bueno, en todo caso me decían si es que es posible volver a escuchar el programa, siempre es posible hacerlo, todos los días, se sube un episodio a la cuenta de Spotify con cierto sentido. Ahora, vamos con este tema que había sugerido Lenin Arteaga. Uh -huh, espero no equivocarme. Lenin Arteaga nos sugería sentarnos en los libros. Ayer ya lo habíamos hecho, es decir, ya habíamos empezado a tratar sobre literatura ecuatoriana. Y ahora Lenin Arteaga nos dice, hablemos sobre libros de terror, ciencia ficción, más terror. Por favor, que no falte el terror. Es un gran recurso. Déjenme decirles que el terror, el horror... Son potentes, son bastante fuertes y emocionantes, sobre todo en este mundo de la literatura, cinematografía, experiencias en general, nos llega mucho. Pero bueno, Lenin Arteaga nos dice, hablemos sobre libros de terror, es un hecho, deseo concedido, vamos a ir con algo más de música y enseguida nos centramos en esa literatura de terror. Como les había dicho hace un momento, Lenin Arteaga nos preguntaba por los libros de terror. Y casi siempre cuando se está hablando de literatura, el primero que salta a la luz, el primero que viene a nuestra mente, es Edgar Allan Poe o Lovecraft. Sobre este tema hace no mucho hice una comparativa para definir quién era realmente el maestro del terror. Si Lovecraft o o Edgar Allan Poe, porque hay un debate bastante intenso en torno a estos dos uh, monstruos de la literatura. Esto lo hice en un live, en estos videos en vivo que mantenía hace un tiempo atrás en mi red social de Instagram, que a propósito regresa. Los lives regresan desde la próxima semana, los miércoles, así que los invito a seguirme, a estar atentos a las historias, porque ahí voy comentando, anunciando esos diferentes eventos. Bueno, en todo caso, los escuchamos a ellos dos, entonces considero que no es necesario repetirlos. Yo no soy tan fan de Lovecraft, sí lo he leído, lo he estudiado, pero a mí no termina de engancharme como a muchos, para mí no es el gran maestro. Mientras que Edgar Allan Poe sí es impresionante, me he repetido sus historias varias veces y no llego a aburrirme y tampoco me canso de recomendarlo. Es decir, me, me fascina y me parece que hay que leerlo porque tiene unas complejidades, unas sutilezas en las que es, está claramente manejado el horror, el terror y sobre todo a un nivel psicológico maestro. Para mí es un maestro de maestros. En todo caso, como siempre se lo recomienda a él, se me ocurriría en este momento quizás hacer mención a este libro de terror que se titula Otra Vuelta de Tuerca, del autor Henry James. Esta es una historia de terror que también está como uno de los de referentes, como esas historias o novelas que deberíamos haber leído al menos una vez en la vida si es que decantamos por este género literario. Porque en sí esta novela es, es muy emocionante, es decir, mantiene la atención todo el tiempo, es... Claro que no sé con qué ojos la leeríamos, o ya, o ya las generaciones más jóvenes, porque sí es la historia de estos dos fantasmas que visitan a estos niños que se han quedado huérfanos y que se quedaron bajo el cuidado de una institutriz. Y esta institutriz tiene que proteger a esos pequeños de esos espíritus que aparecen. Entonces, claro, ahora escuchamos esa sinopsis, ese pequeño resumen de esta manera, y, y nos puede resultar hasta chistoso, ¿no? Es cierto porque hemos escuchado tantas historias o hemos visto tal cantidad de, de películas o de videos que desmienten estas cosas que quizás nos parece descabellado. Pero es allí en donde hay que tener en consideración algo importante y es como muchas veces nos dejamos llevar por la ficción y nos dejamos cautivar, capturar por esos diferentes relatos. Quizás por ese motivo Edgar Allan Poe se mantiene tan vigente, por eso tiene tanta fuerza, porque trabaja con el ser humano, con la realidad, porque él dice que el horror está aquí entre nosotros, que nosotros somos los verdaderos monstruos. Entonces es muy distinto a imaginarse a un ente que ha venido por allí de otras tierras. Ah, y esto a propósito me hace recordar un cuento que no es de terror, pero en su época sí que debe haber causado pavor, no terror, y ya enseguida lo comentamos. Hace un momento les había hablado sobre... sobre... ah, ya, sobre este cuento que en su época debe haber sido un real cuento de terror. Yo no me alcanzo a imaginar el pavor que deben haber experimentado las personas al escuchar la narración, porque es como lo que les decía hace un momento, ahora podemos leer, ver, escuchar la historia de un fantasma y quizás sí llegue a causarnos un terror real. Pero es un poco más complicado, porque ahora tenemos tanto acceso a la información, se han desmentido tantas teorías que definitivamente esto va a, a cambiar, a, a modificar nuestra percepción sobre lo que es el terror y el horror. Y justamente me hicieron recordar este cuento que se llama, ay, se llama El diablo y el relojero. Es un cuento de Daniel Defoe, habrá sido escrito en 1730 aproximadamente. Daniel Defoe es conocido por su novela Robinson Crusoe, Quizás así, así lo tengamos más presente. En todo caso, él escribe el diablo y el relojero. Y es una historia escalofriante. sí Cuando ya empezamos a revisar esos diferentes puntitos, sí que asusta. Pero al mismo tiempo hay ciertos momentos, ciertos eventos en los que aparece por allí un diablo y le pone el pie al señor y no le deja entrar a una habitación, en los que quizás alguno podría decir, esto ya tacha de... Ridículo, esto ya está descabezado, estas cosas no pasan. Pero si es que estamos contando esta historia en el Londres de 1730, no tenemos luz, creemos en efecto que hay un diablo maligno que va a acabar con nuestra existencia o que puede entrar en cualquier momento en nuestro hogar, tengan la certeza de que nos va a dar terror un terror verdadero y que no vamos a querer escuchar esa historia si es que estamos a la luz de las velas, sino cuando sea de mañana, porque hay varios elementos que juegan con nuestra psicología que hacen que algo nos dé más miedo que otras cosas. Entonces, también tiene mucho que ver los, los tiempos que corren. Si es que queremos centrarnos en un terror moderno, seguramente nos van a decir, hmm, hay que apostar por Stephen King, que intenta manejarlo intenta fluir con los tiempos actuales, tiene muy buenas muy buenas narraciones, no todas, a mí no, es decir, todavía me falta leer bastante, pero de lo que he leído no me han encantado todas, sino ciertas narraciones, cuentos muy puntuales y sí, y el hombre sí que tiene maestría para para narrar y justamente sus maestros, sus referentes para él después convertirse en un hombre de, de ciencia ficción y del terror. Fueron Edgar Allan Poe y Lovecraft. Vamos a ir con algo más de música y ya continuamos. Queridos amigos, al parecer por aquí tuve un fallo con, con la comunicación, pero como les decía, Freddy Cortés me había dicho que no habíamos escuchado a Café Tacuba hace mucho tiempo atrás y... Tiene toda la razón, mañana nos damos gusto, vamos a escucharlo mucho más a, este, a esta banda musical. Y a propósito, solamente les quería recordar que este sábado 18 de marzo a las 7 de la noche en la sala de conciertos de la Casa de la Música van a presentarse los 3T. Será tango y pasillo, es una noche para no perderse definitivamente ir reservando ya ese sábado. Podemos adquirir las entradas en boletos.casadelamusica.es. Y ya con esto, queridos amigos... Me quedaría decirles que les agradezco mucho por haber compartido este tiempo. Muchísimas gracias por esa interacción constante a través de redes sociales. Gracias siempre por sus comentarios, sugerencias. Ya seguiremos con esos otros temas que ustedes han propuesto. También gracias al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda mu selección musical. También nuestra querida amiga Dani Polo que también nos ayuda allí en redes sociales. Coordinación siempre muy agradecida. Y también, por supuesto, nuestros queridos auspiciantes, La Casa de la Música, que nos invita a este 18 de marzo a las 7 de la noche a los 3T, Tango y Pasillo. También Netlife, mm, Netlife se me escapa por allí, Nova Técnica, tours Agua de Quito y, por supuesto, Lorena Cordero, que nos está esperando allí en la Checoslovaquia y Eloy Alfaro. Y hasta aquí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana viernes que volvamos a volar.